0: Der Zweifelclub. Der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Dani, bist du am im Zweifel? Immer. Immer! Oh nein! Ja. Oh nein! Aber das ist anstrengend. Nein, Roku. nein, es ist nicht. Es ist, es, nicht, ist so, nicht so <lacht> es ist nicht so schlimm. Also so zwischen deinen Zweifeln, zwischen deinen Glauben.
1: Gut, Zweifel und Glauben gehören doch ineinander innen oder nicht? Ja. Ich meine, kannst du. Nicht glauben, wenn du ein Zweifel bist und umgekehrt.
0: Das sind wieder sehr philosophische Fragen. Ich sehe schon, du überfordert mich am Mittwoch morgen früh. Okay.
1: Also so früh ist jetzt auch nicht. Ich sage jetzt nicht, welche Zeit es ist. 6. Uhr. <lacht> genau, es ist noch dunkel. Nein.
0: Hey Dani, wir haben heute äh, das Thema rausgefischt wo irgendwie für uns beide noch so ein bisschen ungreifbar ist, wir versuchen es jetzt zusammen zu greifen, und zwar steht auf dem Zettelchen, wo wir hier vor uns haben, Aussenseiter, außenseiterinnen in der Kille. Wenn du das jetzt einfach so hörst, was ist so dein erster Gedanke?
1: Mein erster Gedanke ist, glaube ich, so ein bisschen, wie ähm, fühle ich mich in der Kirche? Habe ich mich auch schon als Aussenseite gefühlt, wo ich noch regelmässig in der Kille mit dabei bin?
0: Ich habe gerade Geschichten im Kopf von Leuten, die ich kennengelernt habe, die irgendwie so ein bisschen an der Aussenseite sind. Aber bevor wir da wirklich ganz fest ins Thema steigen, mitziehen doch zuerst noch ein Kärtchen.
1: Yes, genau. Ich habe mal wieder mein Deck mit Karten mitgenommen, wo verschiedene Fragen drauf sind und wie jedes Mal wir. Jetzt ist die Frage, ziehst du, ziehe ich? Ich ziehe, komm. Du ziehst, ziehe. okay, gut.
0: Oh, jetzt. Ich reagiere übrigens immer gleich, wenn ich eine Karte ziehe, mache ich immer Oh. <lacht> <lacht> ja, schau, wir sind schon voll. Das ist super, es passt. Wenn du Gott eine Frage stellen könntest, «Wie würden sie lauten?»
1: <lacht> «Okay, das ist… Äh, oh, Scheibe.» «Die
0: vor ist knackig.»
1: «Vor allem so einfach schnell, schnell überlegen.» wenn
0: «Also in der Zeit, wo der Dani überlegt, könnt ihr euch ja überlegen, was würdet ihr Gott für eine Frage stellen? Und schreibt Sie uns in Kommentare auf der Zweifelclub auf Instagram.» Dani, hat es vielleicht jetzt schon?
1: «Ich würde mir jetzt gerade überlegen, was ich mega ernst antworte oder was ich nicht ernst antworten? Ähm, ich würde in Ah, mal, ich weiss, was ich ihn fragen Als Kind habe ich immer die eine Frage, die ich ihn fragen wollte. Und zwar habe ich immer gedacht, wenn ich dann mal einmal im Himmel bin, frage ich Gott, woher kommst du überhaupt? Weil ich habe mir immer so überlegt, woher kommt Gott? Ich meine, ähm, er war ewig da, aber es macht irgendwie auch keinen Sinn, weil alles hätte einen Anfang. Und dann habe ich mir als Kind so in Logik zusammengereimt, von wegen, Gott kommt aus einer äh, anderen Welt, aus einer Parallelwelt. Und er ist in unsere Welt und hat unsere Welt erschaffen und andere Menschen von dieser Welt sind in andere Welt gegangen. Also eigentlich kommt er aus einer Welt, die voll ist von Göttern. Wobei er sich gefragt hat, wie ist diese Welt erschaffen worden, wer ist der Gott? Und da war einfach so ein unendlicher Regress dahinter. Gewesen. Aber ich glaube, wir würden das fragen.
0: Das stelle ich mir jetzt irgendwie schon sehr kompliziert vor. Und wenn ich, ich glaube Gott wäre, würde ich sagen, oh Dani, come on. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ich glaube, das sagt er sehr oft, wenn er, wenn er mich anschaut. <lacht>
0: und ich weiß tatsächlich im Fall irgendwie nicht, was ich fragen Weil ich habe so viele Fragen. Ich würde sagen, wir hocken jetzt hier an und dann fange ich mal an. Ähm also, was würdet, ihr, was würdet ihr Gott fragen, wenn ihr Gott könnte, fragen könnt? Schreibt es. Dani, unser heutiges Thema haben wir schon angeteasert. Es geht yes. um Außenseiter und Außenseiterinnen. Bist du selber irgendwann mal in einer Situation, in der du ein Außenseiter warst? Ähm, ich würde
1: sagen, ich bin vor allem Wegen Ende meiner Zeit, wo ich wirklich noch aktiv in der Kirche bin, habe ich mich schon ein bisschen als Aussenseiter gefühlt. Wobei, es ist halt immer, es, es kommt so in, in Wellen, sage ich jetzt mal. Mhm. Da gibt es ein Thema, wo ich mich voll wie ein Aussenseiter fühle. Und da gibt es andere Themen, wo ich mich mega akzeptiert fühle und das Gefühl haben alle genau die gleiche Meinung. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich ein mega themenbezogen, das Ganze. In dem Thema bin ich ein Aussenseiter, gewesen, in dem vielleicht nicht. Und umso mehr sich meine Meinung geändert hat, umso mehr Themen habe ich gefunden, wo ich mich als Außenseiter gefühlt habe.
0: Was sind das für Gefühle wenn du das beschreiben
1: Ja, ich bin mir oft dumm vorgekommen. Ich denke dann, ich bin die Person, die das völlig anders sieht. Und dann fragt man sich, bin ich die Person, die einfach falsch liegt? Oder liegen alle anderen falsch? Ähm, weil es kann ja auch nicht sein, dass dann eine ganze Gemeinschaft von ich sage jetzt mal, 120 Christinnen und Christen das Thema voll so sehen und ich sehe es komplett anders. Da muss ja fast, fast ich die falsche Meinung haben, weil sonst gäbe es ja andere Leute, die sich vielleicht auch ähm, sich wie aussenseiter würden vorkommen würden. Hast ja. denn du dich schon mal wie ein Aussenseiter gefühlt? Ja, Ja,
0: ja. Aber das ist glaube so ein, ein Gefühl, das ich seit der Kindheit mega oft habe, dass ich nicht dazugehöre. Ja. Ich fühle mich mega oft wie ein Fremdkörper und ich glaube, das hat mehr mit meiner Persönlichkeit zu tun, weil ich bin ja tatsächlich gar nicht. Also es ist mega spannend, zum Beispiel ich mag mich erinnern, meine, meine Mutter hat dann, irgendwie, als ich in die erste Klasse oder zweite Klasse gekommen bin, hat sie mir dann später erzählt, gehabt, dass ich anscheinend daheim immer gesagt ich habe, niemand zum Spielen mhm. und niemand will mit mir zusammen sein und so. Und sie hat dann gefunden, ja, nein, Scheibe, das kann ja nicht sein. Und hat mit der Lehrerin telefoniert. Und die hat gesagt, ja, also sie für einen Striller, das, das Kind, das ist völlig inkludiert. Ah, gerade so. Also, so Spannend. Ja, und das ist wirklich, ich habe wie so eine, dort habe ich irgendwie eine Fehlleitung. Ich habe wie das Gefühl, mir fehlt etwas. Also, also von dem her, ja, ich kenne das Gefühl, das ist nicht immer berechtigt. Ja. Genau, aber Exkurs beendet. Aussenseiter zurück zum Thema. Ähm, ich habe mich gefühlt, du hast dich gefühlt. Ich glaube, das Gefühl kennen wahrscheinlich alle Menschen. Kann man sich in einer, Kirche, in einer Gemeinschaft von Menschen, die an Gott glauben, fühlen wie eine Aussenseiter? Weil eigentlich widerspricht sich das ja komplett. Also eigentlich ist ja die Botschaft vom Christentum und nächste Liebe und die Akzeptanz und das alle quasi gleich sind, es gibt keine Sklaven mehr, keine so, Frauen mehr. Ein Leib. Es gibt keine Frauen mehr, es gibt keine Männer mehr. Nein, <lacht> keine Griechen, keine Juden. Man ist gesagt. weder
1: Mann noch Frau. Das steht schon das steht irgendwo. Ist das nicht der Paulus, der das gesagt hat? Vor Gott ist man weder Mann noch Frau. Man es wieder... gibt Leute,
0: die Probleme mit Trans. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ein anderes Thema. Ähm, was soll ich sagen? Ja, genau. Also eigentlich ist das ein Widerspruch, dass man sich kann, trotz denen, Glaubenssatz in dem Sinn kann fühlen wie ein Fremdkörper in so einer Gemeinschaft. Ja. Was sagst du
1: dazu? Ja, voll. Also auf Art ist es ein Widerspruch und gleich ist es halt irgendwie fast zu erwarten, dass man sich oft ein als Aussenseiterin als Außenseiter fühlt, weil vor allem in, in freie man tut sich mega stark definieren über das, was man glaubt. Also ich würde sagen, es möchten alle Menschen doch dort ist wie noch mal mehr der Fall, weil der einzige Grund, dass du diese Menschen siehst, da deine deine ist, weil du das Gleiche glaubst. Mhm. Wenn du nicht das Gleiche wirst glauben, dann würdest du diese Leute gar nicht kennen. Und von dem her ist das wie so die gemeinsamen Nenner, warum dass man dass man überhaupt sich mit dieser Person abgeht, sage ich jetzt mal ein überspitzt gesagt. Und wenn man dann plötzlich merkt, dass das Glaubenskonstrukt auf zu quakle, und man vielleicht selber nicht mehr in die Sachen genau gleich glaubt dann macht es schon völlig Sinn, dass man sich dann auch von der Aussenseiter gefühlt. Weil wenn dann das wegbricht, vielleicht bricht dann auch die Freundschaft weg. Wo ich aus, aus der Kirche hinausgegangen bin, es gibt Leute, wo ich jetzt kein Wort mehr mit denen wechsle. Und mhm. früher habe ich wöchentlich, äh, mich wöchentlich mit denen getroffen, mit ihnen geredet, weil einfach die gemeinsame Komponente weggebrochen mhm. ist.
0: Das Einzige, ist, wo ich gerade denkt habe, wenn man jetzt überlegt, in einem Verein zum Beispiel, die Schweiz ist ja das Land der Vereine, da bist du bist in einem Schiessclub zum Beispiel. Also dort kannst du ja atheistisch sein, du kannst agnostisch sein, du kannst gläubig sein. Das interessiert niemand weil du bist dort wegen dem Schiessen. Und in einer Kirche geht es ja schon nochmal über etwas. Das, das geht über das Hobby aus. Das ist ja die ganze, das ganze Leben die ganze Identität. Darum das kann ich das gerade mega gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, genau, und das andere ist, wo ich jetzt gerade den Gedanken hatte, ich habe mit so vielen Leuten schon darüber geredet, die genau das auch erlebt haben, dass sobald sie am Rand raus sind, weil sie eben Zweifel hatten oder irgendwie nicht mehr so ganz dabei sein können, oder vielleicht eben dann sogar aus der nuss sind, dass sie quasi wirklich keinen Kontakt mehr mit diesen Leuten hatten. Also dass wirklich die Kontakte völlig eingeschlafen sind. Und ich muss ehrlich sagen, dass irgendwie tut mir das mega weh. Sie haben auch mit gewissen Leuten keinen Kontakt mehr, die, die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, mhm. weil ich mich eben manchmal kritisch äussere. Und das ist schon irgendwie... Ja, so also wenn dein Glaube keine Kritik verliert das finde ich irgendwie schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist mega schwierig, weil wenn ich weiss, dass mein Gegenüber keine Kritik verträgt, dann bin ich auch mega vorsichtig, um überhaupt irgendwelche Themen anzusprechen. Ich meine, wenn ich jetzt denke, im Hauskreis, wo ich früher bin wenn ich merke ich habe Zweifel, ich habe gewisse Fragen, wo ich mit den Leuten eigentlich darüber rede, rede dann ich denke aber wenn ich das reinbringe, dann das kommt nicht gut an, dann muss ich mich noch rechtfertigen und was weiß ich und sowieso.
0: Also das finde ich irgendwie auch krass, das würde für mich, wie bedeutet die Freundschaft, ist nicht genug stark. Weil ich ich meine, gerade wir zwei jetzt mit kennen uns doch ein paar Jahre jetzt schon. Und manchmal sind wir schon ein bisschen am Feiten. So, <lacht> ja,
1: das kann man Lehre. schon sagen, ja.
0: Aber das, halt, das muss es doch aushalten. Oder mit meinen Eltern. Ich habe so ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern, aber wir sind mega oft nicht gleicher Meinung. Gerade politisch und so, mit meinem Vater manchmal. Aber das muss es doch aushalten.
1: Ja, ich würde halt sagen, es ist wie eine andere Grundlage, die man hat. Jetzt als Familie zum Beispiel. Du kannst noch so gegengesetzte Meinungen haben, man ist und bleibt mm. Familie. Jetzt in einem Killer-Setting, wenn man jetzt im extrem evangelikalen Bereich drinnen ist und alle das glauben und dann plötzlich merkt man, ich glaube das nicht mehr, die gemeinsame Basis bricht wie weg. Ich meine mit gewissen Leuten von früher habe ich noch Kontakt, mhm. aber nicht, nicht mehr, weil wir per se genau das Gleiche glauben, sondern weil wir außerhalb vom Glauben Gemeinsamkeiten haben, die uns verbinden. Und mit gewissen Leuten, die mich einfach wirklich nur die Kehle verbunden hat, mit denen treffe ich mich nicht mehr, weil es ist gar nicht mehr um.
0: Ja, aber das ist dann wieder ein bisschen so das Thema, dass mit dem ja du bist nur dann und dann Christin, wenn du Genau das Gleiche glaubst glaube ich. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, das wo, wo ja dort ein bisschen spielt. Ja,
1: also, das, es ist nochmal ein anderes Thema und gleich, mein Punkt ist ja, ja dazu, ja. ist ja eigentlich auch ein anderer, von wegen mit gewissen Worten ich eigentlich auch gar nichts mehr zu tun haben, <lacht> weil, weil sie einfach immer nur von dem und dem reden und ich wie merke, mhm. ich rede nicht von dem und dem, ich habe gar kein Interesse an dem und dem, wieso sollten wir dann noch miteinander etwas zu tun? Ich meine, es ist ja völlig etwas Natürliches, dass sich Freundschaften auseinander entwickeln, weil es sich einfach Lebensumstände verändert. Das ist etwas völlig Normales.
0: Also das ist wie ein Teil von dem, dass man die Freundschaften verliert oder die kontakt verliert. Der andere Teil ist ja wie auch, es gibt Leute, wo die sind seit Jahren dabei und sind gleich nicht ganz dabei. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, ich habe schon Bilder und, und Geschichten im Kopf so dazu. Mhm. Ich weiss, wir haben in den einen Gemeinden, wo ich einmal war, jemanden gehabt, der einfach soziale Interaktion ist, ist, dieser Person schwer gefallen Das sage ich ganz ohne Wertig Es ist einfach dieser Person schwer gefallen. Und ich muss auch sagen, ich habe sie persönlich ein bisschen anstrengend gefunden, die Person. aber Genau aufgrund von dem, dass das soziale nicht so, nicht so funktioniert hat. Und gleichzeitig hat mir das so leid, weil die Person ist überall zwar immer mitgekommen, aber es hat irgendwie niemand richtig mit ihr reden. Also nicht, es ist nicht sie oder er, es ist einfach mit dieser Person. Ja. Und ja, ich merke, ich denke heute manchmal noch daran zurück, weisst will es ist manchmal, sind die Grenzen so ein bisschen verschoben gewesen. Also die, eben die die Distanz wir, hat die Person nicht so gut gewahren. Und es war einfach, es isch immer ein bisschen unangenehm gsi Und irgendwie hat es aus komischer Freundlichkeit, der niemand gesagt. Und gleichzeitig hat man aber einfach gemerkt, die wird, die wird ein bisschen rausgedrängt. Also es ist wie, wie in der Schulklasse damals, du hast doch irgendwie in jeder Schulklasse jemanden, oder zwei oder so dabei, die irgendwie einfach nicht ganz so dazu passen. Und die versuchen wir dann wie manchmal auch also ein bisschen rauszuzäckeln, weil, sind wir ehrlich, es ist anstrengend, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Es gibt einfach Leute, die sind anstrengend. Ja, zu es gibt sein.
1: Leute, die, die gehen einem, etwas und Leute, die einem etwas. Das genau. ist einfach so. Und,
0: und weißt was ist? Meine Frage ist wirklich, wenn ich, ich denke gerade an die Person zurück. Und ich möchte eigentlich schon in meinem Leben Menschen akzeptieren und, und auch ihnen, mit ihnen Zeit verbringen. Aber was macht man mit Leuten, die effektiv nicht fähig sind, um Beziehungen zu leben und aufzunehmen? Und so? Wie geht man mit dem um? Gerade auch in so einer Gemeinschaft, wo sich eigentlich das auf die Fahne schreibt?
1: Ich würde glaube, ich würde sagen, es kommt mega auf Setting drauf an dass man, wie, ähm, man Rahmen schaffen, wo man sagt, man will mit der Person einen Weg gehen, man will diese Person annehmen ähm, und aufnehmen, so wie sie ist, weil ich meine, Menschen sind unterschiedlich, es gibt Leute, die ziehen sich an, es gibt Leute, die stoßen sich ab, dass man wie einen Rahmen schafft, wo die Person dabei sein kann, aber bewusst auch Rahmen schafft, wo sie vielleicht nicht dabei ist mhm. und nicht immer nur aus Anstand jemanden dabei zu haben, einfach weil das macht man ja so. Ja, genau, das ist es. Weil ich habe das Gefühl, wenn du das immer machst, dann erlaubt er so viel Energie, dass langsam anfasst, die Menschen rauszuekeln. Und das, das ist ja auch nicht gut. Also, sag vor allem ich. ist
0: es scheinheilig. Also Mega. weißt du machst ja dann irgendwie keine Ahnung, Movie, Movie Night, man müsste es ja auf Englisch sagen. <lacht> <lacht> Filmabend. Und dann kommt halt die Person auch. Aber sie hockt schlussendlich nachher ganz allein auf dem Sofa, weil niemand neben der Arbeit sitzt. Ja, also da kann man sie ja wie gerade lassen. Es yeah. ist wie so ja. Yeah. Shit. Und ich weiss, also ich erzähle das natürlich jetzt wie immer alles ein bisschen überspitzt, es hat wirklich Leute gegeben, die das gut haben können mit dem Menschen, die mit dem Menschen gut können umgehen können. Ich habe das auch ein bisschen probiert, ich habe es glaube ich, nicht so geschafft, äh, da muss ich ein bisschen Schuld auf mich laden. Aber das finde ich eben auch schwierig. Also du kannst selber zum Aussenseiter werden. Es gibt aber auch Menschen, die einfach von Anfang an wissen, einfach schwierig ist. Und wie machen wir das? Wie tut man jemanden so einbeziehen? Ja. Und ich glaube, das ist, das müssen wir gar nicht beantworten jetzt. Aber vielleicht, die, die so hören, vielleicht kennen dir das. Vielleicht haben ihr das auch schon mal erlebt. Ich habe noch eine andere Frage. Yes. Jesus war ein Aussenseiter. Gewesen. True or wrong?
1: Es kommt auch da wieder auf den Bezugsrahmen <lacht> drauf an. Gell? Du machst, du musst alles, alles Du musst alles differenzieren. Nein, ähm, ich würde sagen, so wie es wie Framing ist von der, von der Geschichte ist, sehe ich ihn ganz klar als Aussenseiter. Er hat einen niederen sozialen Stand. Gehabt. Er ist ähm, auch im religiösen Setting her von Pharisäern ist er nicht wirklich akzeptiert worden. Ich würde sagen, er war Aussenseiter. Gewesen. Vor allem, wenn man das Lukas-Evangelium anschaut.
0: Obwohl er so gut ausgesehen hat.
1: Stimmt. Jesus-Shampoo-Model.
0: Weil jetzt, ehrlich, schöne Menschen sind praktisch nie an der Seite. Ist ja, dir das ist dir schon mal aufgefallen?
1: Das, das, das ist jetzt ähm, gerade, ich will jetzt nicht zu politisch werden, doch ist ja jetzt, das Jahr sind neue, ähm, für den Bundesrat ist, äh, zwei neue Leute gewählt worden. Ah, ja, Und man hat tatsächlich, ähm, kann man das belegen, dass wenn du die Fotos anschaust, Jemand, der wo, wo nicht so ich sage jetzt auch mal, traditionell schön aussieht, so eine Person hat eine schlechtere Chance, gewählt zu werden. Ja,
0: das ist ja bei den Interviews, also Jobinterviews und so, ja. ist das genau das Gleiche.
1: Das ist halt irgendwo durch die Vorurteile, die Menschen haben. Ich
0: habe es jetzt noch nie gesagt, habe ich sehr, aber jetzt sage ich es mal, Christine und Christen sind ja nicht anders als andere Menschen.
1: Okay, das also, musst du jetzt erklären, das sehe ich jetzt <lacht> überhaupt nicht.
0: Also im Prinzip, ich meine, nur weil ich gläubig bin, heisst es ja noch lange nicht, dass ich gefeit davon bin, so wie alle anderen in der Gesellschaft. Ja. Das heißt auch in einer Gemeinde. sind wir ehrlich, haben wir schon jemals wirklich eine mega mega hässliche Person auf der Bühne gesehen?
1: Das ist schon eher ausnahm, das stimmt. Also, also wenn man Worship-Bands anschaut, die Leute, die sehen traditionell gut und sehen aus. Das ist einfach so.
0: Und ich bin jetzt ganz, ganz kritisch und bös. Manchmal gibt es ja dann einfach nur einen Quotenmensch mensch auf der Bühne
1: ja das äh, irgendein
0: Quotenmensch. und das ist das ist im säkularen so das ist aber im christlichen auch so habe ich das Gefühl und das nervt mich
1: es nervt es nervt mega was ich eigentlich fast physisch an dem ganze finde ist es passiert ja mega unbewusst oft ist einem nicht bewusst dass man jemanden bevorzugt nur weil die Person besser aussieht oder weniger gut aussieht von dem her ist auch eben zum zurück zum Thema ob sie oder nicht mega oft passiert einfach unbewusst dass man jemanden mehr in die Gemeinschaft und mehr rausstösst. Und das macht es dann noch schwieriger, wenn ich dann jemanden darauf anspreche und sage, hey, die Person hast du bevorzugt und die nicht. Die Kritik können viele dann gar nicht annehmen. Hm.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, das Thema ist ja auch mit Mobbing. Also Mobbing gehört ja irgendwie auch so ein bisschen das rein. Und ich persönlich habe das Gefühl, so Mobbing, wenn man in einer Klasse erlebt, das gibt es weniger in einer Gemeinde, mhm. weil es doch andere, es hat doch andere Mechanismen. Es sind, die Einstellungen sind doch anders. Aber Mobbing kann ja auch sehr unterschwellig passieren. Eben, nicht mehr ein. Oder man tut das vielleicht nicht so offiziell kommunizieren, dass man ein Gemeinsphärewochenende hat gegenüber dieser Person. Ich, das ist jetzt auch wieder überspitzt. Ja. Sehr, natürlich. Für mich, was ist, was ist gut gegen Mobbing? Und das ist ja wie immer eigentlich Kommunikation. Also, dass man dass sich reflektiert und auch darüber nachher. Mhm. Und ich habe jetzt das Gefühl, das ist jetzt eine Behauptung von mir, vielleicht kann man das wieder legen. aber ich glaube eine Gemeinde wo viel miteinander redet, auch über heikle Themen da haben wir vorhin über Freundschaften gehabt. wenn man kann aushalten dass es Spannungen gibt und die kann ausdrücken und, und darüber ins Gespräch kommen könnte ich mir vorstellen dass das auch hilft dass es nicht zu dem Mobbing oder zu diesen zu außenseitigen Personen kommt ja, du das, glaubst du das auch
1: das glaube ich auch ich glaube Kommunikation ist eh in jeder... Form von Beziehung, sei es Freundschaft, sei es Arbeitsbeziehung oder sechs eine Partnerschaft, eine romantische Beziehung. Kommunikation ist immer das Wichtigste, mhm. weil unausgesprochene Bedürfnisse kann man nicht einfordern. Und wenn ich nicht anspreche, dass ich mich nicht ab abgeholt fühle, muss ich nicht überrascht sein, wenn ich, mich nicht ab also wenn ich nicht abgeholt werde.
0: Und ich glaube, wir haben vorhin über Jesus geredet. ich glaube, das ist ja schon das nächste Liebe, dass jemand akzeptieren und annehmen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Aber es das heißt ja auch von der Selbstliebe. Und ich glaube, die Selbstliebe geht ja auch in das Sinne, dass man über Grenzen setzt und dass man man kann sagen, schau, es stört mich sehr, ähm, ich kann nicht mit dieser Person umgehen, mhm. ich, das funktioniert nicht, das triggert mich irgendwie. Das Wort wird ja nicht so inflationär brauchen. Es tut mich, <lacht> es tut mich stören. Ja. Ja, und ich glaube, ah, es, so, es braucht so viel Balance, habe ich das
1: Gefühl. Mega. Und ich finde es gerade spannend, du hast jetzt das Wort Liebe angesprochen und ich tue jetzt kurz äh, den, meinen Theologenhut aufsetzen. <lacht> Die Bibel ist ja voll vom Liebesbegriff. Ähm, doch, sind wir ehrlich, im deutschen Sprachgebrauch ist das Wort Liebe eigentlich völlig unnütz. Weil ich kann im gleichen Satz sagen, ich liebe Pizza, Star Wars und meine Familie. Aber jeder weiß, dass es nicht im gleichen Maß gemeint ist. Und wenn ja, dann hätte ich, glaube ich, ein Problem. Wenn ich würde sagen, ich liebe Pizza, genau, fest für meine Familie. Und das, die deutsche Sprache hat diese Feinheiten nicht. Aber die griechische Sprache, die das Neue Testament drin, geschrieben wurde, ist. hat die Nuance. Die haben für andere Liebessituationen, haben die andere Wörter, die haben ein Wort, wo nur Brüderliebe oder Freundschaftsliebe ja, anspricht. Das Leo genau, Philo haben die dort als Wort. Oder die haben ein Wort, das Wort, wo romantische Liebe anspricht. Und dann haben sie eben auch das Wort Agape, wo im Deutschen mit Liebe übersetzt wird. Viele Leute sagen, mit dem ist die göttliche Liebe gemeint. Aber was bedeutet das eigentlich? Agape Liebe ist, wenn man es ganz genau anschaut, das ist Liebe von der guten Taten. Das heisst, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber, heisst das nicht, bis, bis Best Buddies mit deinem Nächsten, sondern tun ihm oder ihren etwas Gutes. Und ich glaube, viele Leute in der Kirche möchten sich auch mega Druck, dass sie mit allen Best Friends sind.
0: Und das muss man nicht.
1: Ja. Und das muss man nicht, weil das ist gar nicht unsere Erwartung. Unsere Erwartung ist einfach, dass man anderen Leuten Gutes tut, im mhm. Sinne von Leute nicht anders behandelt, nur weil man ihnen näher steht oder nicht näher steht.
0: Ich habe eine ketzerische Aussage. Gern. Ich glaube, dass Jesus die Menschen auch nicht, nicht alle gleich gern gehabt hat.
1: Ich glaube auch, das, also ist als ja gar Mensch nicht, vielleicht. das ist ja gar nicht möglich. Ich meine, es halt wirklich die Frage, wie definierst du Liebe? Ich
0: kann es beweisen, weißt du mit welchem Bibelfers? Oh. Und das find, ich habe mit dem so Mühe. Das ist die Stelle, wo ich einfach, ah, oh, ich könnte aus der Bibel herausreißen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist doch dort die Frau, die irgendwie redet mit, mit ihr. Und dann sagt sie, ja, hauptsächlich, und nur schon die Brösmalli, wenn ich überkomme vom Boden Und dann sagt sie, nein, die Brösmalli sind vertönt.
1: Nein. Nice. Oder wie ist das? Die Geschichte ist andersrum. Sie wollte, dass, ich glaube, es geht um Heilige oder irgendetwas. Und sie ist keine Jüdin. Und dann sagt Jesus, ich bin für mein Volk da. Und dann ja, sagt genau. sie, ja, aber auch, zünd bekommen mit Brüßen, die den Boden runtergehen. Und dann sagt Jesus, ja, kein okay, gutes Recht. Also, du auch etwas also über.
0: Gut. Ja, aber auf jeden Fall, also ich meine, sorry, das ist so Maximum asozial. Und ich weiß schon, ich weiss den Kontext. Äh. Aber es steht ja gleich dort. Und in dem Moment, wenn ich es lese, überlege ich mir nicht gerade sofort etwas zum Kontext. Ich lese einfach, dass ein Mensch um einem anderen Menschen nicht gönnt. Das ist so meine erste Dings Und ich glaube, dort spielt, das, das ist jetzt sehr, das muss nicht stimmen. Okay. Also, das muss ich dazu sagen, es muss nicht stimmen. Aber ich lese dort ganz latent auch ein bisschen darin, dass Jesus die Frau vielleicht nicht so sympathisch gefunden hat.
1: Ja, die Möglichkeit besteht, das, das weiß man wie nicht.
0: Jetzt bringe ich dich total in die Engel, gell?
1: Nein, das <lacht> Ding ist, weißt, es geht jetzt nicht darum, dass man den Text mega analysiert. Ich habe erst vor kurzem habe ich mir wirklich zu so diesem Text Gedanken gemacht und wir sind nicht die gleichen Gedanken gekommen. Es ist ja mega fies und so und so. Da habe ich dann plötzlich überlegt, ja, aber man kann es auch anders verstehen. Und zwar, dass Jesus eine Meinung hatte und die Frau hat, hat so gut argumentiert, dass er seine Meinung ja. geändert hat. Ich meine, das ist eigentlich auch noch crazy, dass, ja. dass Gott kann seine Meinung geändert kann, aber das ist ein völlig anderes ja, Thema. Das,
0: ja, das, das, ist, das wäre jetzt Video, die zweite, das ist ja dann die Deutung dahinter und so und die finde ich mega gut, weil das das ist für mich auch irgendwie entlastet, wenn ich, entlastend, wenn ich sehe, Jesus kann seine Meinung ändern. Das können also in dem Fall auch andere Menschen. Ja, ja. Genau, aber auf jeden Fall, das kann ich will sagen, ich glaube, auch Jesus sind nicht alle gleich sympathisch gewesen. Ich glaube, er hätte das gut können überwinden können und so sollen wir das auch machen. Wir ja. sollen das überwinden, aber unsere Grenzen setzen sollen wir auch.
1: Mega, mega, das ist mega ja. wichtig. Und vor allem gerade das ist mir wirklich auch mega wichtig, dass das, dass das Leute auch verstehen wenn man sich als Aussenseiter fühlt, zum Beispiel innere Kirche, ich meine, ich habe mich auch oft als Aussenseiter gefühlt, wenn ich halt den Anspruch habe, und sagen, aber das sind meine besten Freunde, im Extremfall meine besten Freunde oder einfach meine guten Freunde, guten Bekannten und ich kann dort nicht ich selber sein, das ist ja auch blöd, das ist ja auch falsch. Und darum würde ich sagen, es geht nicht darum, dass wir mit allen Best Buddies sind, sondern einfach, dass, wenn jetzt irgendjemand im Kontext in Not geraten gerade, dass ich der Person genauso würde helfen würde wie jemand anderem, wenn man ein Familienmitglied die in Not ist. Mhm. Ich würde das also so definieren. Und das hat mir auch mega den Druck weggenommen, es mit allen von den Killen gut zu haben. Wie du sagst, nicht mit allen müssen auf der gleichen Sympathieebene unterwegs sein.
0: Mhm. Und ich würde vielleicht dazu sogar noch sagen, ich glaube, was ja auch eine Gefahr ist, dass wenn man nur in einer Gruppe Freunde hat oder Freundschaften hat, dass wenn die, die Gruppe aus irgendwelchen Gründen auseinanderbricht, der Beschussverein plötzlich wird der aufgelöst. Ja, ich habe niemanden mehr. Und ich glaube, das ist ja auch eine Gefahr. Also jetzt mhm. dass, man, dass man jetzt, wenn man in einer Kille aufwächst, Gerade wenn man zum Beispiel als Eltern unterwegs ist und ich glaube, dass das nicht mehr so krass ist, aber ich glaube, früher ist das noch mehr gewesen. Du hast dich wirklich nur in deiner Gemeinde eigentlich getroffen. Du bist halt 24-7, blöd gesagt, teilweise in der Kirche gewesen. Ja, also, also ich was meinst
1: du mit früher? Vor wie vielen Jahren? Nur, dass ich weiss, was du mit früher Ach, meinst.
0: Ach, ich noch okay. jung war. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon legal. Das muss man schon
0: sagen. <lacht> nein, ich meine, also weißt so nein, vielleicht gibt es das heute auch noch vielleicht die fundamentalistischere oder konservativeren Kreis, aber ich, das ist auch wieder etwas, was ich viel gehört habe von anderen Leuten, dass. dass ähm, sorry, meine Katze frisst gerade Pflanzen. <lacht> die ist giftig, die sollst nicht essen. Gut, ähm, dass ich mega oft auch gehört habe, dass ja wie so in der in der Schule hast du vielleicht Leute gehabt cool gefunden hast aber du hast halt wie nicht so Zeit gehabt weil du hast noch am Montag Hauskreis gehabt am Dienstag Worship Band -Probe, dann am Mittwoch Bibellesegruppe dann am Freitag TC. also du hast wie so mhm. Und ich glaube, ich würde jetzt mega gerne auch den Leuten, die vielleicht in dem Innenstecken Mut machen, um eine Freundschaft ausserhalb von, von Gemeinschaften suchen, die christlich sind. Das kann einem ja auch gut tun. das kann einem ja auch ein bisschen den Horizont erweitern.
1: Also was jetzt du ansprichst, das ist bei mir wirklich so gewesen. Also, ich bin ja auch noch verhältnismäßig jung, sagen wir jetzt mal.
0: 1839.
1: Genau, genau. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, so in meinen ähm, Anfangs 20er Jahren ist es wirklich so gewesen, dass ich am Sonntag bin ich in die Kiel gegangen, denn am Montag war der Hauskreis. Dann am Dienstag war eine Sitzung, am Mittwoch war noch eine Sitzung, am Donnerstag war irgendein Gemeindeanlass, am Freitag war Jugi, am Samstag haben wir noch mit der Jugi am Abend einen Film geschaut, das war wieder Sonntag und dann bin ich wieder im Gottesdienst. Also bin mir nicht wirklich wirklich alles um das drüllt. Aber ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen durch das definiert oh, mega cool, ich habe, ich habe mega viel zu tun, ich bin voll ja. ein integraler Bestandteil meiner Kirche. Also ich habe es auch ein bisschen gesucht. Muss ich Aber das ist ja sagen.
0: auch schön. Also mal abgesehen davon, es ist ja ein schöner Teil Sie von einer Gruppe, Teil Teil von etwas das finde ich etwas mega Schönes. Aber ich glaube, Gefahr liegt ja wirklich drin, wenn man sich dann so darauf fokussiert, dass man wie irgendwie alles andere verliert. Gerade im Verlustfall. Dann.
1: Das hat sich heute in der Pandemie mega gezeigt. Es ist der Lockdown gekommen und es waren alle, alle Kirchenaktivitäten einfach mal eingefroren. Ja. Und viele Leute haben dann nicht gewusst, was anfangen mit der Zeit, weil sie haben ihre, ich sage jetzt mal Anführungs- Freunde hm. nicht mehr so oft gesehen. Und was machst hm. du denn?
0: So ist ja der Verein dann auch gewachsen, fundamental frei. Ja, also, weil, weil
1: die Leute Stimmt. wirklich plötzlich
0: Zeit hatten, zu sagen, ich habe so viel Zeit und ich muss in dem Sinn ja jetzt irgendwie, ich muss nicht killen und, und irgendwie. Hm. Aber ja. das ist, genau, das ist ein anderes Thema. Was mich jetzt nochmal interessiert, so für die letzten Minuten noch, inwiefern, also vielleicht kannst du nochmal ein bisschen erzählen von dieser Zeit. Ich habe vorher dich gefragt, wegen der Gefühl was du für Gefühl gehabt hast, aber ich, ich würde gerne also noch etwas konkreter wissen, mhm. weil ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass sie sich einsam fühlen in einer Gemeinde und auch das Gefühl haben, sie können nicht alles äußern. Darum gibt es ja uns auch. Also wir wollen ja mit diesem Zweifelclub, das soll ja ein Club sein für, für Menschen, die sich eben so fühlen, die vielleicht nicht darüber reden können. Verzähl ähm, doch noch mal ein bisschen von dieser Zeit.
1: Mir hat mega viel auch angefangen, würde ich sagen, durch mein Theologiestudium. Ich bin am Anfang so naiv in mein Studium hineingegangen, wo ich dachte, ah, ich habe ich hab mega viele Fragen und jetzt bekomme ich die Antworten zu diesen Fragen. Oder im nur besseren Fall, ich werde in meiner Meinung bestätigt. Also so naiv bin ich ins Studium hineingegangen. Aber im Studium habe ich plötzlich gemerkt, mit jeder Antwort tun sich zwei bis fünf neue Fragen auf. Und am Ende weiss ich gar nicht mehr, was stimmt. Ich weiß nur noch, was alles nicht stimmt. Und dort hat sich bei mir mega viel plötzlich aufgetan und ich habe gemerkt, dass in der Kille sich viele Leute die Fragen nicht gestellt haben, die ich mir stelle. Und wenn ich irgendwelche Zweifel reinbringe, kommt einfach jemand und sagt, ja, ich glaube das nicht. Und das ist einfach die Diskussion gerade gegessen. Hm. Das ist einfach die Nonplus-Ultra-Beendigung von der Diskussion, ich glaube es nicht. «Ja, okay, aber ich würde gleich darüber reden weil was ist, wenn es stimmt? Was ist, wenn das anders ist?» Und das hat bei mir mega etwas auch ausgelöst, dass ich dann wie immer mehr und mehr gemerkt habe, ich kann gewisse Fragen in der Kirche nicht stellen. Da bin ich mega froh gewesen, dass ich das Studium kann weil dort habe ich so eine, äh, wir waren in so eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammen durch das durchgegangen sind. Also dort habe ich Fragen können stellen, aber ich habe immer gewusst, in der Kirche kann ich das nicht. Und auch ein Thema, das bei mir, was ist das so, im, im 19. Ich mega Jahrhundert, ist, ist die ganze Klimadebatte. Und ich habe gemerkt, dass ich möchte mich mehr für den Klimaschutz einsetzen. Und es hat gewisse Stimmen in der Kirche, wo ich da bin, die das gut gefunden haben so sag jetzt mal, auf Leitungsebene, es hatte auch mal eine Gottesdienstserie zu dem Thema gehabt, Nachhaltigkeit, was eigentlich mega fortschrittlich war für die Zeit, aber meine Gleichalterung dann ist das so etwas von egal gewesen. und auch der Zusammenhang von sag jetzt mal, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und vielleicht Schöpfungsbewahrung also der Glaubenszusammenhang den haben sie nicht gehabt, den haben sie nicht gesehen und darum ist ihnen das so etwas von egal gewesen. und ich konnte mit ihnen nicht über das können reden, weil mich hat das mega beschäftigt zu dieser Zeit, aber ihnen ist es einfach völlig egal gewesen. und dann bin ich ein bisschen allein klar gewesen, dem, oder im besten Fall habe ich mich ein bisschen und gesagt, ja, das ist, der, das ist der Dani, das ist der Nachhaltige. Der Öko-Dani. Der Öko-Dani. <lacht> genau, das war halt schwierig gewesen. Und das ist, ist meine Wahrnehmung gewesen. Vielleicht kommt der anders und sagt, ah, das, sorry, das haben wir nicht so wollen. Mhm. Doch, es ist meine Wahrnehmung gewesen, dass ich in diesem Thema zum Beispiel mega leicht gelassen worden bin.
0: Also hast du dich auch einsam gefühlt, ein bisschen?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Vielleicht ein bisschen abgeschwächter. Darum vielleicht eben Aussenseiter, würde ich glaube sagen. Einsam bin ich ja nicht. Aber ich habe mich in diesem Thema als außenseiter gefühlt. Oder auch noch das ganze Thema Frauenrecht. Ich meine, im 19. war auch der Frauenstreik, 14. Hm. Juni. Und dann habe ich auch das erste Mal wirklich angefangen, darüber nachzudenken, ist Gleichberechtigung überhaupt vorhanden oder nicht. Und ich merke, viele andere haben sich die Frage gar nie gestellt. Und darum habe ich mit ihnen nicht über das können reden können.
0: Ich muss jetzt sagen, wenn du das sagst, ich kann das mega nachvollziehen, weil das ist bei mir eigentlich ähnlich. Nur merke ich jetzt auch gerade so ein bisschen du erzählst, dass bei mir auch so war. Ja, ich halt Zara. Also ich glaube, ich bin in dem auch nie wirklich ernst genommen worden. Und irgendwie tut mir das jetzt gerade so... Das macht mir irgendwie ein weh. Also wenn ihr, Steine. wenn ihr wo zuhört, euch auch irgendwo so fühlt, ihr seid nicht allein. Es gibt wirklich viele Leute. Wir reden ja immer wieder darüber, wir hören von anderen. Es sind wirklich viele Leute, die sich, die sich, die sich glaube, einsam fühlen und wahrscheinlich wären wir sogar erstaunt, wenn wir eben würden darüber reden, wie viel das sich auch so fühlt. Und ich sag's es noch mal darum machen wir das, was wir machen, mhm. damit man sich auch weniger einsam fühlt. Einsamkeit ist die Volkskrankheit Nummer eins. Mhm. Schins, seit ein paar Jahren. Das glaube ich es, sofort. Es wird schlimmer und wie gesagt, Christine und Christen sind nicht anders als andere Menschen. Äh, auch wir spüren Einsamkeit oder auch sie spüren Einsamkeit. Und, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so in die Tiefe geht und so, und so auch ein bisschen emotional wird, aber es tut mir irgendwie leid, so. dass sogar in einer Gruppe, die so eng müsste sein sie, dass es so zu so Gefühl kann kommen kann, so Einsamkeit.
1: Ja, voll. Ich merke wirklich, und dort kommt ja da so der, das Unwort Dekonstruktion kommt ja da ja. Auch mega rein. Wenn Menschen anfangen, Glaubensthemen in Frage zu stellen, mhm. zu dekonstruieren, zu schauen, was stimmt für mich, was stimmt für mich nicht, und man geht da das durch und andere Leute nicht, dann fühlt man sich wirklich mega schnell als Aussensein. Weil, das ist ja gleich, man wird gross aufgezogen und Glauben es ist immer so etwas Existenzielles. Mhm. Und wenn die Existenz langsam anfängt zu wackeln und man nicht mehr genau weiß, was glaube ich, was glaube ich nicht. Und alle rundherum möchten den Anschein, als wäre alles perfekt. Mhm. Ist es ja nie, aber... Man sieht nicht in die Herzen der Leute und dann, ja, dann fühlt man sich einfach allein.
0: Also es geht wahrscheinlich bei diesem Thema auch immer so um das Alleinsein. Es ist nicht einfach nur an der Aussenseite sein, es mm. ist ein bisschen das Alleinsein. Und ich glaube wirklich, aufgrund von meiner eigenen Geschichte, ganz oft ist das ein Gefühl, das man in sich selber trägt und das die anderen vielleicht nicht einmal so wahrnehmen. Und darum mm. ist es wichtig, dass man wie auch immer darüber redet.
1: Mega. Wo ich dann dich, Sarah, kennengelernt habe, ist das mega gut gewesen. Sie haben mega gut, einfach mit jemandem können, über so Zweifelsfragen zu reden Ich meine, wie wir es jetzt in, in das Podcast-Format haben, ja schon viel früher angefangen, über so Themen zu reden. Es ist nicht so, dass wir jetzt auf die Idee sind, ja. über so Sachen zu reden. Und einfach auch einen Ort zu haben, wo ich kann Zweifel deponieren kann, ohne gerade mich rechtfertigen Das ist, glaube ich, das was mich am meisten immer ermüdet hat. Immer müssen meine Position rechtfertigen. Mhm. Wieso glaube ich das nicht mehr? Wieso glaube ich neu das? Und das müssen wir einfach mal auch noch mhm. Weil in der Kille, in der wenn du nicht die eine Meinung vertrittst, dann musst du dich einfach immer rechtfertigen. Und das ist so ermüdend.
0: Ich habe wieder ja ganz viele Gedanken, ich versuche <lacht> sie alle zu ordnen. <lacht> ja. Das eine, was ich auch sagen zurück noch zur Theologie, es sagen immer alle, ja, oh, dann verlierst du den Glauben. Also, Dani, du hast das jetzt in dem Fall gerade bestätigt, fällt <lacht> nicht aber Theologie studiert, das verlierst du den Glauben.
1: Also ich würde sagen, du verlierst den Glauben, aber vielleicht also, findest du einen anderen auf dem Weg. Sehr gut. Oder wie das... Ähm, einer von ehemaligen Studienleiter von mir mal so schön gesagt hat, im Studium bekommst du nicht Antworten, sondern du lernst die richtigen Fragen zu stellen.
0: ja Und du kommst vielleicht in eine Mündigkeit. Also ich bin absolut pro Theologiestudium, ich studiere ja selber, nicht wahr? <lacht> 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 genau, aber es ist natürlich, das fängt ein bisschen an zu brückeln, das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere, was ich sagen wollte, ist, wenn jetzt irgendwie jemand zulässt, der sagt, hey, und ich habe die Aussenseiterposition schon so lange und bin in einer Gemeinde oder bin in einer Gemeinde gsi und würde gerne mit uns mal darüber reden, meldet euch, gibt es da eine Möglichkeit. Fände ich auch noch spannend, weil ja. ich glaube, wir sind beide partiell Aussenseiter mal gewesen, aber wir haben die Erfahrung nicht so, die, die Langzeiterfahrung. Also falls jetzt da irgendjemand ist, der sagt, doch, ich möchte mal gerne darüber reden, wie das ist, einfach schon immer irgendwie die Position zu haben, meldet euch.
1: Ja, unbedingt. Also ja. da ist wirklich, drüber reden das Wichtigste, weil oft habe wir das Gefühl, eben, man ist allein. Und Killer tut das auch ein bisschen suggerieren, von wegen, ja, wenn du die Frage stellst, oder im besten Fall, wenn du aus der Kille gehst, dann bist du ganz allein. Mal schauen, wo du bleibst.
0: Das sagen nicht alle Killer
1: Also, okay, es sind nicht alle, da hast du völlig recht. <lacht> Die, die ich kennengelernt habe, die sich das etwas suggerieren. Vor man ja, muss wie oft ist der Kontakt einfach abhanden gekommen mit Leuten, die nicht mit der Kirche waren. Ich meine, ich han auch mit Leuten plötzlich nichts mehr zu tun nur weil sie nicht mit der Killer waren. da bin ich auch mitschuldig gsi, mm -hmm. Dass ich gewisse Kontakte einfach vernachlässigt habe, weil jemand nicht mehr, auf Schlusszeichen glaubt hat.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem letzten Gedanken. Wir können uns als Ausserseiter fühlen. Wir können aber Leute auch ausgrenzen. Also wir haben ja immer die beiden Rollen quasi in sich. Und wenn jetzt jemand zulässt, der sagt, oh, ich habe genau so eine Person in meiner Gemeinde oder in meiner Gruppe, wo ich eben so Mühe habe, wo ich Schwierigkeiten habe. Oder es gibt jemanden, wo ich bin noch voll drin, ich bin in diesem und aber eine Person ist so am Dekonstruieren und, und ganz langsam verschwindet sie so aus der Gemeinde. Dann mache ich so fest Mut, dass er bleibt, dass er einerseits eure Grenzen wahrt, aber dass er die Leute nicht einfach lagen Also man kann auch mit jemandem Kontakt haben, wenn er nicht mehr den gleichen Glauben hat. Man kann auch jemandem zugestehen, dass er vielleicht anders glauben als wir selber, und mhm. das möchte ich wirklich wie noch so betonen, falls jetzt jemand da Lust wo vielleicht in so Schwierigkeiten ist, lassen die Leute dann nicht einfach im Stich? Also nicht so, wie wir das beide erlebt haben, dass man teilweise vielleicht einfach man meldet sich dann halt nicht mehr, weil man weiss ja nicht mehr, was mit dieser Person redet. Man kann über andere Sachen reden, dann gehen wir mal, gehen wir mal einen Kaffee trinken und, <lacht> und reden über Katzen, die die ganze in der Küche rumlaufen. so wie <lacht> der Gino <lacht>
1: Ist gut, der Podcast ist viel interaktiver in dieser Folge.
0: Ey, also falls es heute ganz in der Rasselt und Rottert das ist meine Katze. Oh. Hey, ich glaube, wir haben eigentlich alles so ein bisschen besprochen zu dem Thema, das mir in Sinn kommt. Hast du noch irgendetwas auf dem, auf dem Kopf? Auf dem Kopf? Hast du den Dialogenhut auf dem Kopf?
1: Ja, ich sage noch etwas, nachher ich nicht wieder ab ablecke. Also ich habe es auch schon angesprochen, aber mir ist wirklich nochmal wichtig, für mich geht es in dem Thema Aussenseiter sein zum Annahme. Und ich wollte, so wie ich Jesus erlebt habe, durch mein Studium, aber auch sonst in meinem Leben ist, er ist als Mensch, jetzt nicht als Gott, sondern als Mensch der radikal die Menschen angenommen. Und ich wollte auch Menschen radikal annehmen. Aber Annahme heisst nicht, dass ich alle liebe im Sinn von Best Buddies und Best Friends. Sondern es heisst, wenn sie in einer Notsituation in ihnen sind, ihnen nicht die kalte Schulter zeigen. Wenn sie sich einsam fühlen, ihnen vielleicht auch mal einfach zulassen. Und darum, ihr müsst dann nicht den Anspruch haben, mit allen Leuten beste Freundschaften zu haben. Das ist gar nicht realistisch.
0: Aber gleich eine gewisse äh, soziale Führung, Sorge.
1: Ja, genau. Also, das ist dann für mich eben die nächste Liebe im Sinne von einander gut zu tun.
0: Also Jesus hat vielleicht nicht alle sympathisch gefunden, hat ihnen aber gleich geholfen, ist gleich für sie da gewesen. Wunderbares Schlusswort. Ja, ich glaube Dani, dann sind wir schon langsam am Ende angelangt. Ich äh, danke dir vielmals für das Gespräch und dass du so ehrlich gewesen bist. Sie hat mich berührt.
1: Danke, ich, ich nehme dir Wort an. <lacht> Ja, es ist immer spannend. Vor allem, es ist so unerwartet, dass man gleich... Ich meine, am Anfang haben wir gedacht, was reden wir da? Aber jetzt ist <lacht> gleich vieles vorgekommen.
0: Und beantwortet die Frage. Was würdet ihr an Gott für eine Frage stellen? Was
1: oh, das würde mich auch mega wundern. Und er müsste nicht allzu seriös sein. Er darf auch kreative ja, Sachen genau. sagen. Wieso sind Gummistiefel
0: aus Gummi? Zum Beispiel. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.
1: Es ist Falsch. Ich ich habe eigentlich einen guten Schluss gefunden. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde das ein lustiger Schluss. Wie sind ein komisches Schluss gekommen und dann einfach fertig? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht>